0: அத்தியாயம் பதினொன்று நிதிமா இந்த புக்கை சரசகிட்ட கொடுத்துட்டு வா அப்படியே நாளைக்கு காலையில ஊருக்கு கிளம்புறேன்னு சொல்லிட்டு வந்துரு என்று சொல்ல நிரஞ்சனை பார்க்க வெட்கமாக வந்தாலும் அவனை இன்று தானே கடைசியாக பார்க்க முடியும் என்ற எண்ணத்துடன் சென்றவள் நிரஞ்சனின் குரல் சப்தமாக ஒழிப்பதை கேட்டு அப்படியே நின்றாள் ஏமா புரிஞ்சிக்க மாட்டேன்றீங்க இப்போ கல்யாண பயிற்சியை எடுக்காதீங்க என அவன் குரல் உச்சஸ்தானியில் ஒழிக்க நித்திலா திருக்கிட்டு அழைப்பு மணியை அழுத்தாமல் நின்றாள் ஏன்பா நான் நல்லபடியாக இருக்கும்போதே நடந்தால் எனக்கும் நிம்மதி என்ற சரஸ்வதியின் குரலில் ஒரு ஏக்கம் தெரிந்தது அம்மா ப்ளீஸ் நான் சொல்ல வரதை கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கோங்க என்று கொஞ்சம் தனிந்த குரலில் சொன்னவன் அம்மா நான் நான் ஒன்று சொல்கிறேன் நீங்கள் என்னடா நம்ம பிள்ளை கையமீறி போகிறான்னு நினைக்காதீங்க என்று பின்னந்தலே அழுந்த கோதியவன் நான் ஒரு பொண்ணை விரும்புகிறேன் என்றதும் அவன் பேச்சை கேட்டுக்கொண்டிருந்த சரசுவும் வெளியே நின்றிருந்த நித்திலாவும் ஒரு சேர அதிர்ந்தனர் ஆசையாக அவனது சம்மதத்துக்காக அவள் காத்திருக்க அவனோ யாரையோ தான் விரும்புவதாக கூறுகிறானே ஒருவேளை விளையாடுகிறானோ என்ற நப்பாசையும் அவளுக்குள் ஓடியது என்னடா சொல்கிற யாரடா அந்த பொண்ணு இன்று இறங்கி ஒழித்தது சரசுவின் குரல் அவரது கையை பற்றியவன் ரொம்ப நல்ல பொண்ணுமா என்னுடைய விருப்பத்தை இன்னும் நேரடியாக நான் அவகிட்ட சொல்லலை அவகிட்ட சம்மதம் வாங்கிட்டு உங்கள்கிட்ட பேசலாமேன்னு இருந்தேன் உங்களுக்கு அவன் நல்ல மர்மகளாக இருப்பாமா என்றவனை வேதனையுடன் பார்த்தார் பொண்ணு எந்த ஊர் என்று கேட்டார் இந்த ஊர் இல்லைம்மா என்று சொல்லி மையமாக புன்னகைத்தான் அம்மாவின் இந்த ஒரு கேள்வியே தனக்கு சம்மதம் சொல்வதாக முடிவு கட்டி கொண்டவன் என் மொபைல் அழைக்க சிரிப்புடன் எடுத்தவன் ஹே சாந்த் அவ்வாயூ என உற்சாகம் பொங்கிய குரலில் பேசிக்கொண்டே சென்றான் சரசு சங்கடத்துடன் அமர்த்திருக்க வெளியே நின்றிருந்த நித்திலா அவனது பேச்சை கேட்டு அதிர்ந்து அப்படியே கதவில் சாய்ந்து விட உள்ளிருந்தா சரசு யாரு என்று குரல் கொடுத்தார் ஒன்றும் அறியாத இயல்பான குரல் நித்திலாவிற்கு எப்படி வந்ததோ நான் தான் அத்த என்று பதில் குரல் கொடுக்க கதவை திறந்தார் சரசு அவள் முகத்தை பார்த்து சங்கடத்துடன் உள்ளேவாடா என்றார் இல்லை பாட்டி இந்த புக்கை கொடுக்க சொன்னாங்க அப்புறம் நான் நாளைக்கு விடியகாலம் ஊருக்கு கிளம்புறேன் என்று சொன்னவளுக்கு திடீரென என்ன தோன்றியதோ சரசுவின் கழுத்தை கட்டி கொண்டு தன்னை மறந்து கண்ணீர் வடித்தாள் ஆதரவாக அவள் முதுகை தடவி கொடுத்த சரசவும் கண்கள் விட தன்னை சமாளித்து கொண்ட நித்திலா நான் போகிறேன் என்றவள் விறுவிறுவென திரும்பி பார்க்காமல் வீட்டை நோக்கி நடந்தாள் ஆயிற்று இன்றோடு தர்மபுரி வந்து முழுதாக பதினைந்து நாட்கள் இன்று சரசுவுக்கு ஃபோன் செய்யவே இல்லை சரசவும் ஃபோன் செய்யவில்லை நித்திலா முடங்கி போய் மூளையில் அமராவிட்டாலும் எல்லாவற்றிலும் கொஞ்சம் ஒதுங்கி இருந்து தன் மனத்தில் இருக்கும் கவலையை அவள் தந்தைக்கு சொல்லாமல் சொல்லிவிட ராமகிருஷ்ணன் அவளிடம் நேரடியாக எப்படி பேசுவது என்று நினைத்தவர் தன் மாமியாரிடம் சொன்னார் அவரும் நேரம் பார்த்து நித்திலாவிடம் பேசினார் நித்தி இங்கே வாமா என்று அழைத்த பாட்டியின் அருகில் வந்து அமர்ந்தவள் என்ன பாட்டி என்றாள் அரச கிட்ட பேசி ரொம்ப நாள் ஆகுது அவளும் பேசலையே நீ பேசி ஃபோன் எடுத்துகிட்டு வந்து நம்பரை போட்டு பேசு பேசிட்டு நீ என் கிட்டே கொடு என்றவர் அவள் முகத்தில் ஊஞ்சி கவனித்தார் நீங்கள் பேசணுன்னா பேசுங்க பாட்டி எனக்கு பேச விஷயம் ஒன்றும் இல்லை என்றவள் எழுந்து சென்று கார்டஸ் ஃபோனை கொண்டு வந்து கொடுத்து விட்டு செல்லும் முயன்றாள் நம்பர் போட்டு சரசு எடுத்ததும் என்கிட்ட கொடு என்றவர் தன்னையே பார்ப்பதை உணராமல் இரண்டு மூன்று முறை எண்ணெய் தவறாக அழுத்த அவளிடமிருந்து ஃபோனை வாங்கிய கமலம் பாட்டி கையை பற்றி தன் அருகில் அமர வைத்தார் உனக்கு என்னம்மா ஆச்சு என அவள் கண்ணம் முரடி கேட்டதும் அவர் மடியில் சாய்ந்தவள் ஓவென ஆழ ஆரம்பித்து நிரஞ்சனின் பேச்சு முழுவதையும் சொல்லி முடித்தாள் அனைத்தையும் கேட்டுக்கொண்ட பாட்டி கண்ணால் காங்கிறதும் பொய் காதால் கேட்கறதும் போய் தீர விசாரிக்கணுமா அதுதான் நிஜம் என்றார் நீ அறகுறையாக ஏதாவது கேட்டுட்டு வளர்றியோ நான் சரசுவட்ட பேசிட்டு நிரஞ்சன்கிட்ட நேரடியாகவே கேட்குறேன் நித்திலாம் அவன் கல்யாணம் செஞ்சுக்க உனக்கு சம்மதமான் என்றார் பாட்டி அப்படி நீங்கள் கேட்டு நிரஞ்சன் என்ன வேணான்னு சொன்னால் அதுதான் நீங்கள் எனக்கு கடைசியாக பார்க்குறதா இருக்கும் இன்னொரு முறை அந்த வார்த்தை கேட்டால் நான் செத்திருவன் பாட்டி என அழுத பேத்தியை தன்னோடு அணைத்து கொண்டார் என்ன பேசுகிறே நீ இதுக்காக அவனை உங்கள் அப்பா இவ்வளோ பாசத்தை கொட்டி வளர்க்குறாரு நீ எதையோ தப்பாக புரிஞ்சிக்கிட்டுன்னு பேசுகிறேன்னு நினைக்கிறேன் குற்றாலம் போயிட்டு வந்ததுலேருந்தே நீ ஆளே சரியில்லை எனக்கு என்னவோ சந்தேகமாகவே இருக்குது எதுக்கும் நான் என்ற பாட்டியை கட்டி கொண்டவள் பாட்டி ப்ளீஸ் வேண்டாம் என கதறி அழ ஆரம்பித்தாள் சரி நான் சரஸ் கிட்ட பேசல ஆனால் நீ இப்படியே எதையும் பறிகொடுத்த மாதிரி இருந்தால் உங்கள் அப்பா கவலைப்படுவார் இல்லையா இப்போவே அவர் சொல்லித்தான் நான் உங்ககிட்ட பேசுனேன் எழுந்து போய் முகத்தை கழிவு நீ படிக்கணும்னு சொன்னல அதில் நீ கவனத்தை திருப்பு நடக்க வேண்டியதெல்லாம் தானாக நல்லபடியாக நடக்கும் என சொல்லிவிட்டு கண்களை துடைத்து விட்டார் பாட்டியின் முன்னால் எதையும் காட்டிக்கொள்ளாமல் இருந்தாலும் உள்ளுக்குள் நிரஞ்சனின் வார்த்தைகள் அவளை வதைத்து காலம் எதற்கும் நிற்பதில்லை என்பது போல நித்திலாவிற்கு பெங்களூர் ஐஐடியில் இன்டீரியர் படிக்க வாய்ப்பு கிடைக்க சந்தோஷத்துடன் அதற்கு தயாரானாள் கல்லூரியில் சேர்ந்து இரண்டு மாதங்கள் ஓடிவிட்டது ஒரு நாள் நித்திலாவை கல்லூரி முதல்வர் அழைப்பதாக சொல்ல அலுவல் அறையை நோக்கி வந்தவள் வாசலில் நின்றிருந்தவனை கண்டதும் ஆச்சரியத்தில் இமைக்கள் விரிந்தன அவன் பின்னால் வந்த நின்றவள் சிரிப்புடன் அத்தான் என அழைத்ததும் திரும்பிய ரிஷியின் முகத்தில் அழுத்தம் தெரிய புன்னகைக்க முயன்றவன் நிதி சீக்கிரம் கிளம்பு என்று துரிதப்படுத்தினான் எங்கே என்று கேட்கும்போதே அவளது குரலில் கலக்கம் எட்டி பார்த்தது மாமா உன பார்க்கணுமா சீக்கிரம் என்ற உனது அருகில் வந்தவள் அப்பாவுக்கு என்னாச்சி என்ன அதிர்ச்சியுடன் கேட்டாள் ஊட்டிக்கு ஒரு விழாவிற்கு வந்து திரும்ப வரும்போது மேட்டுப்பாளையம் அருகில் கார் ஆக்சிடென்ட் ஆகிவிட்டதாகவும் ஒரு மீட்டிங்கிற்காக கூர்க் வந்தவனை சகாதேவன் ஃபோனில் பிடித்து நிதிலாவை கையுடன் அழைத்து வர சொன்னதையும் சொல்லி முடித்தான் உறைந்து போய் பொத்தனை இருக்கையில் அமர்ந்தவளை சமாதானப்படுத்தி தன்னுடன் அழைத்துச் சென்றான் கோவை விமான நிலையத்தில் அவன் வெளியே வரும்போதே எல்லாம் நடந்து முடிந்திருந்தது இன்னொரு அதிர்ச்சியாக அவள் பாட்டியும் விபத்து நடந்த இடத்திலேயே இறந்தது தெரிய உடைந்து போனாள் என்னை மட்டும் தனியாக விட்டுட்டு போயிட்டீங்களே என பெருங்கு அழுதவளை வைதேகி வாரி அணைத்து கொண்டார் அஞ்சு அணைத்து அந்த அரவணைப்பு இன்றும் அவளை தொடர்ந்து கொண்டிருக்கிறது விஷயம் கேள்விப்பட்டு சரசவும் நிரஞ்சனும் வருவார்கள் என்று எதிர்பார்த்தவளுக்கு ஏமாற்றமே மிஞ்சியது பாட்டியின் வீடு தோட்டம் என அனைத்து சொத்தையும் விற்றுவிட்டு தர்மபுரியில் இருந்த தன் தந்தையின் வீட்டையும் விற்றுவிடச் சொன்னாள் சகாதேவன் எவ்வளவோ சொல்லியும் தான் எல்லாவற்றையும் மறக்க வேண்டும் இதெல்லாம் இருந்தால் பார்க்கும்போது அவர்கள் நினைவு வரும் என்றவளை மறுக்க முடியாமல் வேண்டிய நடவடிக்கையை மேற்கொண்டார் சகாதேவன் அதற்கான உரிமை அனைத்தையும் ரிஷியின் பெயருக்கு கொடுத்தவள் தன் படிப்பை தொடரப்போவதாக சொல்ல இனி அவள் தனியாக இருக்க வேண்டாம் என்று வைதேகி சொன்னதை ஏற்காமல் தன் முடிவில் உறுதியாக இருந்தனர் சகாதேவனும் ரிஷியும் வைதேகியை சமாளித்து அவளது விருப்பப்படி அவளை பெங்களூருக்கு அனுப்பி வைத்தனர் படித்து முடித்துவிட்டு வந்தவள் மீண்டும் ஹாஸ்டலில் தங்கிக் கொள்வதாக சொல்ல அவள் ஏதோ காரணத்துடன் சொல்வதாக நினைத்த ரிஷி அவன் மனத்திற்கு பிடிக்காத போதும் அவளுக்காக தன் பெற்றோரிடம் பேசி சம்மதம் வாங்கி நல்ல ஹாஸ்டலில் சேர்த்தும் விட்டான் எல்லா நினைவுகளையும் சற்று ஒதுக்கி வைத்துவிட்டு தன்னை நிலைப்படித்து கொள்ளும் நேரத்தில் நிரஞ்சனின் வரவு அவளுக்கு தலைவலியை கொடுத்தது அவனுக்கு ஏன் இன்னும் இந்துவுடன் கல்யாணமாகவில்லை என்ற குழப்பமும் மனத்தில் சேர்ந்து கொள்ள உண்மையிலேயே தலைவலிக்க மாத்திரை ஒன்றை போட்டுக்கொண்டு படுத்தவளுக்கு நாளைக்கு வரப்போகும் சச்சுவத்தையை சுற்றியே எண்ணம் ஓடியது